0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。今天是易估时间哦，就是我爱估为大家服务哦。这个我之前好有跟大家讲过，这个贝佐斯就是亚马逊的老板哦，他其实就是并购了很多企业嘛，哈，非常厉害啊。这个呃，包括像是我去逛他们的这个 Amazon 的超市哦，就是。呃，门口也可以用你的手掌这样子哦，就是去感应进入。然后你只要有任何不用办他们的卡，只要是你在亚马逊上有任何呃用别的卡去刷卡的记录，你也可以用那张卡就进入这个超市哦，非常厉害。当然，它还是有这种传统的入口啦，哈。好，那除了 Whole f o o d 除了 Amazon 它自己的超商，然后它现在不是也啊？呃就是投资了这个呃《魔界前传啊。那我记得我在节目中有跟大家讲过，就是他跟他老婆啊，就是有一起出席这个红地毯啊首映。那这个影评怎么样呢？我如果没有看到这個影评，就会觉得我自己是不是歪掉了哦、啊？就我我自己先跑去看了，在 Amazon Prime 上面哦、啊，就是《The Lord of the Rings》，《The Rings of Power》，就是《力量之界啊，它上上映上映了。我不知道你们看，我看了两集。其实第一集我就已经觉得有一点，嗯，坐不住。因为我就是，可能我我本来就不是魔界迷啦，可能很多人是喜欢的。我比较不喜欢那种，啊，怎么说？就先来先去，然后精灵来精灵去，然后有有很多动画 OK， 但是就是好像有些人讲话会比较，就是可能是先的原因，就是比较用气音，这个我就可能。比较没有办法接受，然后呢，这我个人哦。那事实上呢，这个九月一号就是《魔戒》的前传正式上线了哦。那这个电视剧哦，它是电视剧哦，你去看一下它的规格，它花多少钱，你知道吗？哇，这个台湾所有的剧组就是又又膝盖一软，有点想昏倒，七点一五亿美元美金哦。那也就是三十几，哎，七三二十一，二十几亿的台币啊，去拍的电视剧，也是电视剧史上最烧钱、最花钱的一个电视剧。那《华尔街日报》也说呢，亚马逊制作团队工作室预计会为该系列花大概十亿，也就是说还有两亿多没花完啦。好、哦，好。那从2017年亚马逊获得这个《魔戒》的改编权到现在，对于这次的选片、拍摄、制作，其实这个老板贝佐斯他是信心满满。他本人呢，也对说可以翻拍原著的这种神作表示很认、很荣幸。然后他的阅读清单上一直都有《魔戒》这系列的书。那亚马逊也觉得通过这部电视剧有望让这个魔界变成第二个《权力的游戏》这样子。那现在开播， 9月1号上线，开播两集嘛，网友对他的评价就褒贬不一了。那事实上，马斯克又扯进来了。你知道，马斯克跟贝佐斯他们其实也是暗中会较劲的、哦。他也是原著的这个铁粉这样子，然后他也上他的公众号去评论了哦。他说托尔金要被气炸了，好这样。嗯、呃，那到目前为止呢？其实这个剧几乎每个男性角色都是懦夫、胆小啊、呃。那只有女主是唯一勇敢、聪明、善良的。这个女主就是从头到尾就是她要去消灭那个大魔王，然后呃，天涯海角都要找到她。那但是。走到后来的时候，追随他的士兵越来越少了，然后甚至有点要叛变，就是叫他回去吧。他说已经没有这个魔王的踪迹了，你为什么还要这样子哦，那我们大家很痛苦，我们都想回家，这样子好。就是女主的人设就是这样子，聪明、善良、勇敢。那其实不仅是马斯克，观众们也稍好像给了一些复评。前两集播放以后呢，这个烂番茄上的评分是百分之八十四，观众呢平均分数只有百分之三十九，这样子。好，那这部作品的剧情呢，也不是直接来自原著或重复电影版的剧情，而是二次创作、虚构改编、补完发生在这个之前魔界的故事。那除了这段故事不是来自原著，很多观众也表达，之所以收视低呢，是因为演员的多样性欠佳。网友们对女主角也并没有很喜欢啊、嗯。OK， 其实我不认识这剧里面的演员们，女主角有没有很喜欢？我也是打一个中间的分数。然后呢，男主呢出来的时候，我有吓到，就是。他算是有有一个像六人行里面其中一个比较不帅的那个男演员这样，好，那可能也很怕这些原著的粉丝们会轰炸评论，所以你知道这个亚马逊的 Prime Video 官网上面哦，他们居然关闭了评论区，呃，这样子对吗？好。那只能说经典大概真的很难完美重现啦、哦。哈。那所以这个是目前为止我看了这部片，我自己的感觉是，就是宣教，我觉得有一丢丢问题啊。然后呢，再来剧情上也没有真的很吸引我，就是什么地图上有分啊，什么哪里是隔离之海啊，哪里是什么精灵住的，哪里是人类住的啊，什么什么魔王又留下一个什么，你知道那魔王留的标记很像什么吗？很像一个一个车子哦，很像那个海王的那个车子的 mark 很像一个海叉子，然后是魔王留下的一个痕迹。所以呢，这个事实上在嗯，伊隆马斯克他也说，呃，就是说这个这部片呢 ，full of cowards， <笑>他说他说这部片充满了懦夫哈、哦。所以事实上呢，这个。还配了一张马斯克好像不太血的表情，那所以，截至目前为止花了七点多亿美金，好像，当然动画很好看，你去看的话，它但无懈可击的就是动画。当然了，七点多亿美金下来还不好看，那那就真的是要吐血，就要怀疑这中间有多少人在 A 钱哦。那包括像是它对于这些怪物的呃这个动画，或者是像呃。山啊、川啊、山峦啊、雾啊、哈、哦、花啊、草啊这些 ，OK， 你是觉得说它还是制造出那样子的一个氛围感，那但是剧情上你就会，我我个人是觉得有点慢、啊，然后有一点没有那么引人入胜的一个感觉，都不晓得为什么，那所以。有时候剧真的很难讲，因为我们不是专业的制作团队出来的人，所以我们只能从一个观众的角度去讲说。说 ，OK， 如果对我来说，我觉得它是属于曾经我们三姑时间有分析过，就是它到底是不是可以一边打游戏一边看的剧哦？是的，它可以，而且它是可以打一个稍微比较有难度的游戏，然后边看这个剧。呃，在这个。去年、今年啦，今年上半年其实元宇宙的话题一直是大家很关心，好像你没有跟上，你就会觉得说，哎，自己是不是落伍了，不活在这个时代了、哦？但是后来你看到虚拟货币啊，还有所谓的元宇宙话题呢，在接下来的后半年，不要说后半年了，就是几个月后呢，就开始陷入一个呃，就是悬崖式的往下跌的时候，你就会开始觉得有点害怕哦。那这个元宇宙概念，有人说被。玩坏了。那我们来讲这个 J, J J，J J 其实，在元宇宙开始的时候，他好像算是第一个我们知道的亚洲艺人跑去买房地产吧。他花了多少钱？就是买三块元宇宙的呃房地产，就是买地啦。好，然后就到现在是跌了百分之八十。呃，二零二一年呢，就被称为所谓的元宇宙。元年啊、哦，就是去年，也就是去年呢，元宇宙行业就掀起了炒房热潮。哈、哦，它就是在网络上的虚拟空间，然后用户可以买土地哦，造房子，也可以装修，可以开店，也可以买卖交易等等的。那在这个呃元宇宙房地产呢，有像 The Sandbox， 还有什么 s o m n i u m Space， 还有 Decentraland。哈、哦，很多哦，开发商。那二零二一年的9月呢 ，Snoop Dogg， 大家知道他很爱客串嘛？哈、哦，他其实还蛮跨跨领域的，常常在客串一些电影。这样，最近有一个那个杀僵尸的电影，他也在里面客串了。好，那他就在元宇宙的平台的 Sandbox 拥有了地产，而且呢，在那里还举办私人的虚拟音乐会、举办 Party、举办这个艺术画廊展览等等。这样，那在他的带动下呢，他隔壁的三个地呢，就价格就水涨船高。然后一位名叫 PA p e 的用户就花了四十六万美金买下其中的一块地。哇、wow, ，大家好有钱，这一千多万的事情哎哈。好，那二零二一年十一月呢，元宇宙发展房地产的公司 Republic Realm 从。四百三十万美元的价格就买了 Sandbox 世界里唯一的一块地，创下了呃当时元宇宙最贵地的记录哦，四百三十万美元呢哈、哦、，Oh my god！ 短短几天呢，香港新世界发展集团的 CEO 郑志刚哦也呃。也呃投入了500万美元，买了 Sandbox 中最大的一块地，晋升地王。那其他元宇宙的平台呢？其实他们的地价也是很贵的。好，那 MetaVerse Group 子公司 Tokens.com、ok、他们以243万美元的价格买了 Decentraland 的一块土地。好，那很多人都是好几百万就去买了，这样。有数据显示2 0 2 1年的11月22到28的一周内，四个主要的元宇宙房地产交易平台的成交额高达多少钱？你知道吗？ 6 7亿。好，那平均每块土地的价格从2021年的1月的100美元哦，本来只有100哦，结果就涨到2零二一1 2月，你看，花了12个月的时间，就涨到了一万五千美元，整整150倍。好，那。2022年的元宇宙土地交易均价都超过五个以太币，哈，那超过一万八千美元，最高甚至涨到四万美元以上，就一直涨就对了。那部分，你知道这部分土地的这个单价，可能都比纽约的这种学区房还要贵哦。那林俊杰就是在这一波热潮当中进场的，在2020年的11月 ，JJ 他就宣布自己在元宇宙的 Decentraland 平台上购买了三块虚拟的房产啊， 1一月19他是以 22,000 多美元的价格买了一个叫做 Nearest to G 呃 Genesis Plaza 的虚拟地块。11月22呃，隔了三天，他又以两万五美元左右的价格买了一个 Prime Gallery 的虚拟、虚拟的这个一块地。同样是11月22日呢，林俊杰又以两万快两万六的美元又买了一个叫 Prime Gallery Two 的一个虚拟这个地产。三块地就花了他大概七万多、七万多美元这样子，所以差不多也是两百多万了，哈。那2022年4月7号呢 ，J J 又在 Twitter 上宣布他有这个 r k Land 的虚拟地啊。那这个多少钱？好像他没有讲。那所以他为什么这么热衷于这个元宇宙啊、哦？其实 J J 一直以来就是对新事物是很感兴趣的哦，因为他也买这个加密的货币嘛，哈、啊。那所以元宇宙一热，他当然也就是非常的关注。第二个是投资哦。呃，在元宇宙购买地皮之后呢，你就可以建造自己的虚拟房屋，形成自己的特色，然后你再加价去卖，赚取这个差价。尤其是如果这曾经是呃这个 JJ 的地呃，盖起来的东西，我觉得应该也是，只要这个元宇宙继续发展，应该也是一个蛮好的投资。讲，那第三个是代言。当然有一个未经证实的传闻说 ，J J 投资元宇宙的房产是为了给元宇宙的开发商代言。哈，好，那不管动机如何，现在看目前好像是算是赔的，已经下跌了大概都分别有八成左右。哈，这三块地从这个呃，就是从刚,刚我们讲的价钱。然后就都往下跌了八成，所以这样一算就亏了百分之八十啊。那这也不是说他买错了，而是整个元宇宙的房地产崩盘了。好，那相关数据显示呢，元宇宙主要的平台内的土地价格大幅下降，平均价格从今年一月份的一点七万美元降到八月的只有剩两千五百美元哦，半年就跌了八成。那为什么元宇宙的？房价会这样子跌哦？这你要从它的投资逻辑来说，因为土地是人类赖以生存最基本的一个物质嘛。那像现实世界啊，在元宇宙世界啊，无论是居家经商，都需要有土地。好、啊，那既然土地那么不可或缺，那么先得者就能够优先挑选最优质的土地，而、啊、优质的土地当然就是呃有利可图的。但是呢，这个这个逻辑看起来没问题，但是却忽略了一点，就是长期来看，决定房地产走向不是地段，而是人口，这个可能就是我们讲叫流量哈。那2021年下半年，元宇宙热潮之下不缺流量，所以才吸引这么多人去投资。那到2022呢，市场关注度大降，流量就锐减。那所以呢？事实上，这个在线用户哦，大概到今年八月，像是那个 Decentraland l 平均用户不不到一百哦，之前都是大概一千两百人以上这样子。那其他平台也面临这样子流量下降，所以呢，这个呃，像他林俊杰三块地来说，一周内大概就一名访客，所以就是找不到流量的话，房子呢，当然就相对的这个房地产就往下跌了。那。到底它是嗯昙花一些，还是一场骗局呢？事实上，很多元宇宙的平台哦，它不是为了炒作房地产，是要炒作加密货币哦。因为你在元宇宙平台，你去购买，其实都要使用加密货币嘛。那元宇宙的房地产火了，那加密货币就是最大的受益者。这样，那比如说你在 Decentral Land 上面呢，你购买房地产就需要一种名为。Mana 的我不知道是不是叫你 M A N A Mana 的加密货币这样子，那因为这个元呃元宇宙的房地产一炒，所以这个货币呢，我相信没有在玩的人你大概听过比特币，听过以太币或者是狗狗币什么币，但是 Mana 你有听过吗？哈，但这个货币一出来，它的价格在短时间内就上涨了百分之三百一十八点八啊。那元宇宙一崩盘 ，Mana 价格也就下跌了，所以元宇宙的概念有可能就这样在这个过程中被玩坏了。事实上，元宇宙的概念，我不晓得大家看 YouTube 应该都知道，是出自于一个科幻作家尼尔·斯蒂芬森，在一九九二年他出版一个小说叫《雪崩》，他描述的元宇宙就是一个脱离于现实的数字化虚拟世界，人们可以在其中。去建构数字身份，就是你的虚拟身份，可以把现实世界所有事物、场景都复制到元宇宙当中。好，那后来就有一些设备啦、啊、，V R A R 啊，那这个三十年前的诞生的概念，就变得好像触手可及哦。那你看，连 Facebook 都把自己的名字改成 Meta， 那所以大家想说，哦。我们就是要进入元宇宙了吗？这样子大家觉得炙手可热，这样哦。那一时之间，大到这个网络的巨头，小到普通创业者，都争相进军元宇宙。那元宇宙真的有前途吗？好，那目前看来不知道，因为其实当时我不晓得大家有没有注意到，在网络。也有一波泡沫，第一波这个起来的时候，就是没有够多的人有一个可以触及的工具，比如说智慧型手机还没有真的很普及的时候，你确实要起来是有一点难的。那你没有相应的工具的话，你你呃也没有足够多内容可以提供的时候，那其实这个就是会有困难。那第一步。第一波的泡沫化之后，接下来呢？哎，这个配合到这个许多相应的这些所谓的社群媒体的开发，还有我们智慧手机，大家这个啊、呃，这个越来越普及啊，那所以它就变成说，哎，是可以去那波那股浪来了，你才可能站在冲浪板上冲浪嘛，要不然大家都只是平躺在海面等浪嘛。所以事实上，元宇宙概念是不是就因为这样子？因为我自己的一个感觉是，我有买那个，呃，那个叫什么 VR 的那个，哎，那叫、个、Oculus 吗？好，我在上次的呃隔离的时候，我有玩，啊，玩一玩就想说可以在那个空间我可以做运动啊什么，那、啊、可是问题是因为他穿戴之后我还好像我小孩穿戴之后开始在玩一些很激动的游戏时候。是满脸大汗呢、欸，就是连那个那个像护目镜的那个部分都湿掉了。然后呢，事实上它也是有一个重量的，就是我玩了一两次，我并没有很想继续玩。就是，便我接下来要做运动的话，我就打开 YouTube 就好啦，我就跟着一些老师，然后带着我的瑜伽店去做运动就好了。所以，它在某些习惯的改变上。呃，应该还是有点，有一点点要带起一个流量的话，是有点困难的。就可能一开始有所谓的先锋者啊 ，pioneer， 那他们呢可能会对新奇事物呢会关注、啊，但是接下来尾随的大众的力量还没有到的时候，我觉得中间是会有一些断层的。再加上它变成是少数精英的一个呃一个追寻的时候，我觉得好像就没有办法变成大家日常或者是那么。呃，那么亲民呃，那么接地气，那么唾手可得的时候，或许现在还不是呃真正 metaverse meta 呃，这个能能够进入每一个人生活的原因吧。这是我个人的一点浅见。今天非常谢谢你的收听哦，谢谢，拜拜。